1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Ja, jetzt ist es vollbracht, das Jahr 2022 haben wir abgehakt mit allen möglichen Jahreszusammenfassungen, Jahresbestoffs von Stammgästen und jetzt gibt es neue Sendungen für das Jahr 2023. Trotzdem befassen wir uns noch mal ein bisschen mit dem, was 2022 los war mit unserem Gast Max Jakob Ost. Hallo Max.
0: Hallo Andreas, auch auf dem Weg zum Stammgast.
1: <lacht> ja, genau. Schon zum zweiten Mal. Ja, ähm, wir, wir haben ja vor... Ja, ungefähr im halben Jahr, ein bisschen mehr als im mhm. halben Jahr, eine Sendung gemacht über äh, eine deiner Lieblingsbands, vielleicht deine absolute Lieblingsband, Blind Guardian. Mhm. Und äh, da war schon klar, im September kommt ein neues Album raus und da wollten wir auch drüber reden. Jetzt war viel los bei dir in letzter Zeit, ähm, abgesehen davon, dass du jede Menge Podcasts machst über die Fußball-Bundesliga. Der Rasenfunk äh, sollte ja den meisten ein Begriff sein, zumindest den meisten Sportfans, äh, vielleicht nicht jedem Heavy-Metal- oder Musikfan. <lacht> Aber muss ja auch nicht. Ja. Und außerdem hast du nebenher auch noch ein Buchprojekt laufen gehabt. Das Buch ist jetzt gerade erschienen. Erzähl uns mal ganz kurz davon.
0: Ja, ich habe äh, geschrieben über das Leben von Uli Hoeneß und die Geschichte des deutschen Fußballs. Das war eine ganz, ganz lange Recherche, gab es erst in Podcastform und dann habe ich es äh, nochmal auf Buch umgedreht. Und es wurde jetzt aber doch nochmal was anderes, weil der Podcast war so, äh, da war ich selbst überwältigt von all den Dingen, die da passiert sind, rund um elf Leben und im Buch, da hatte ich so einen ausgeruhteren Blick. Und das ist jetzt erschienen und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das jetzt läuft. Weil alles bisher im Zusammenhang mit diesem Uli Hoeneß-Projekt war immer total absurd. Also, absurde okay. Positiven.
1: Ja. Ähm, wenn du jetzt dann sagst, du hast ein Buch darüber geschrieben, ist das das erste Buch, das du geschrieben hast oder hast du schon ein bisschen Erfahrung in dem Bereich gehabt?
0: Nee, das ist tatsächlich das erste Buch, das ich geschrieben habe und nach den Schmerzen, die mich das gekostet hat, vielleicht auch <lacht> das letzte, zumindest für eine ganze Weile. Nee, ist mein erstes. Ja,
1: was war denn tatsächlich, also wenn du das das erste Mal machst, was hast du denn gelernt darüber? Was hat das denn so schwierig
0: gemacht? Naja, ich hatte ja quasi schon bei F. Leben musste ich ja immer ein Skript schreiben und dieses Hadern mit der eigenen Sprache, mit der Begrenztheit der eigenen Sprache, das ist, ich glaube, das hat jeder Autor und jede Autorin, aber irgendwann konnte ich meinen eigenen Wortschatz nicht mehr lesen. Und vor allem, wenn man dann, ich habe parallel andere Bücher gelesen und ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, das war wirklich ein riesen, riesen Fehler. Ich habe ein Buch von Roger Willemsen gelesen, während ich selbst ein Buch geschrieben habe, das war, das, so sowas mache ich nie wieder, weil da siehst du einfach, wie jemand Form vollendet, formuliert und es einfach, jeder einzelne Satz ist schön, jede Pointe sitzt und so weiter und so fort und dann schreibt man selber wieder und man kommt sich vor, als würde man irgendwie mit einem Hackebeil versuchen, Streichhölzer herzustellen. Also ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm, wie es sich für mich selbst anfühlt. Ich hoffe es zumindest, das werden mir nur die Leserinnen und Leser sagen können, aber darunter habe ich schon ein bisschen gelitten. Ja, ja. Und dann kommt ja noch was anderes dazu.
1: Du machst jetzt Lesereisen. Das ist ja dann auch quasi was Neues. Auch ein bisschen was anderes, als einen Podcast zu produzieren und vor dem Mikro zu sitzen und niemanden zu sehen, oder?
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Das Podcast-Gesicht, das wagt sich jetzt mal raus in die freie Wildbahn. Mal gucken, wie das wird. Ja, also ich werde Lesungen veranstalten. Bin ganz überrascht, wie großartig da der Rücklauf war. Auch das ist so im positiven Sinne absurd gewesen. Und jetzt müssen wir dann alle mal gemeinsam herausfinden, das Publikum und ich, wie das denn so ist. Ist, wenn, wenn ich eine Lese <lacht> Lesung mache.
1: Ja, also ich stelle mir das äh, selber immer relativ schwierig vor, wenn ich mal was vorlese. Ich, ich bin immer verzweifelt, wie oft ich mich verhaspel dabei. <lacht> <Aber>
0: <lacht> ja, vor Na, dem gut. Lesen habe ich gar nicht so viel Angst, aber ehrlicherweise, ich, es ist ein bisschen absurd, ich weiß nicht, ob du das schon mal in deinem Leben hattest, dass Menschen Eintritt bezahlt haben, um dich zu sehen und quasi etwas, das du tust, das hatte ich halt so noch nicht und deswegen, das ist einfach ein seltsames Gefühl.
1: Ja, also das ist das ist bei mir auch selten. Und äh, im Prinzip, ob Podcasting oder äh, Live-Kommentieren, man sitzt halt vor einem Mikrofon. ja Und äh, in vielen Fällen sieht man das Publikum nicht. Jetzt ist es bei mir natürlich mhm. so, äh, dass wir schon Situationen haben, wo beim im Stadion kommentieren, wo wir auch manchmal mitten im Publikum sitzen und die Leute drumherum auch hören, was man sagt. Also man hat ein bisschen sowas. Aber die Leute kommen natürlich nicht, um mich dann zu sehen. Die wollen das Spiel sehen und ich quatsche was und sie hören das dann halt
0: gezwungenermaßen mit. Da hatte ich aber immer großen Respekt vor, muss ich sagen. Also ich hatte noch das Glück, mal im Stadion zu sein, ich glaube, es war auch in München, als Günter Koch noch reportiert hat für den Bayerischen Rundfunk. Und der macht das ja auch also in seiner ganzen Günter-Koch-Artigkeit, aber ja auch in der Lautstärke, dass er durchaus gut zu hören war. Und da dachte ich mir, Mensch, Wahnsinn, das würde ich mich gar nicht trauen, weil alle können jetzt ja gerade live mithören. Das ist natürlich Quatsch, weil am Radio hören es noch viel, viel mehr. Aber da habe ich Respekt vor, dass du dich da so mitten in die Meute reinsetzt und dann einfach mal Spielzüge kritisierst, analysierst und so weiter.
1: Ja, du, ähm, was man, ich glaube, was viele Leute äh, tatsächlich vergessen, weil du bei über Gunter Koch sagt, oder was vielen Leuten gar nicht klar ist, als Kommentator im Fernsehen schreit man durchgehend. Also manchmal schreit man noch lauter, wenn dann ein Tor fällt, aber es ist nicht so, dass man dann in der normalen Tonlage, so wie ich jetzt spreche, ähm, reden würde, weil das machen wir ja noch nicht mal beim Podcast, weil die Leute dann sozusagen da schlafe ich ja ein, wenn ich dem zuhöre. Also mhm. Kommentatoren schreien die ganze Zeit immer nur auf unterschiedlichem Level. Das, äh, ja. das ist viel
0: nicht klar. Ich kann es bestätigen, ja. Habe ich auch ja. schon öfter. Wolf Fuß äh, hört man auch mal sehr gut, wenn er ja. kommentiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Der muss gar nicht viel tun, um eine laute Stimme zu haben. Ja. Das,
0: äh, <lacht> Anscheinend.
1: Ja. Na gut, äh, so viel dazu, jetzt stürzen wir uns äh, in das Thema Blind Guardian, also das neue Album The God Machine, veröffentlicht im September, es hatte ein bisschen Zeit zum Sinken und ähm, wir stürzen uns jetzt gleich mal rein in den ersten Song und der heißt Deliver Us From Evil. Ja. Das waren Blind Guardian mit Deliver Us From Evil. Ganz kurz äh, ein paar Fakten zum Album. Es ist das zwölfte Album von... Blind Guardian, das erste Studioalbum nach sieben Jahren Pause. Die letzte Studioplatte hieß Beyond the Red Mirror. Dazwischen gab es aber eine Live-Veröffentlichung und das seit, ich glaube, 20 Jahren angekündigte Orchesteralbum. 25 sogar. 25, ja. Mhm. Ähm, und äh, ja, das Album hier wurde in den Twilight Hall Studios in Gräfrath bei Viersen aufgenommen, also dem band Studios, wenn ich das recht weiß. Äh, wir mhm. sind in Nordrhein-Westfalen. Äh, der Produzent Charlie Bauerfeind, auch ein bekannter Name, in dieser äh, Power-Metal-Blase, weil der äh, Bands betreut hat wie Halloween oder Hammerfall. Ähm, ja, und ähm, dann, Max, äh, reden wir gleich mal über den ersten Eindruck, den du hattest von diesem Album. Es gab ja ein paar Vorab-Singles, man mhm. hat ja schon einen Eindruck bekommen, aber was wäre für dich so das der übergreifende Eindruck von dieser Platte.
0: Ich denke, man hat es äh, mit dem ersten Track jetzt schon ganz gut gehört und äh, man merkt auch, äh, dass sich äh, Guardian wieder sehr, sehr viele Gedanken über die Reihenfolge der Stücke gemacht haben und das ist wirklich mit ein perfekter Opener, weil da steckt eigentlich schon sehr viel von diesem Album mit drin. Also man hört deutlich, dass es eine andere Produktionsart ist, die man gewählt hat. Also man hat für dieses Album sich nochmal alte Alben angehört und sich unter anderem dafür entschieden, das Schlagzeug analog aufzunehmen und nicht digital. Gleichzeitig sind die Gitarren viel weniger wuchtig. Kommt wohl auch daher, dass André Ulbricht, der lead der ja zusammen mit Hansi Kirsch die meisten Stücke komponiert, dass der viel 70er Metal bzw. Rock gehört hat in der letzten Phase zumindest, hat er das in Interviews so gesagt und hat deswegen so ein bisschen auch den Sound seiner Gitarre verändert. Und dann hat man aber vor allem über allem diese Treiben der Energie, die früher bei Blind Guardian oft im Vordergrund stand, dann immer, da wurde es immer komplexer und bis zur letzten Veröffentlichung, da war dann diese treibende Energie zwar noch da, aber halt kombiniert mit Orchesterpassagen, mit großen, epischen Chören, für die du ja immer Platz schaffen musst im Mix. Und jetzt, aus verschiedenen Gründen, können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, fand ich sehr interessant, was da die Band selber darüber gesagt hat, aus verschiedenen Gründen ist es jetzt wieder reduzierter und deswegen hat es eine unglaubliche Energie, gleichzeitig hat es nichts verloren von den vielen filigraneren Elementen, die in den letzten Platten oft eine Rolle gespielt haben und da ist dieser erste Track also ich habe es ja damals schon in unserer Aufnahme gesagt vor sechs Monaten dass man wirklich darauf hoffen kann dass das eine richtig gute Platte wird, dass es das so ein bisschen auch die Rückkehr wird zu den Wurzeln beziehungsweise es wird sich das Alte das äh, Thrashige verbinden mit dem Neuen, mit dem Melodischen und mit dem einfach sehr, sehr gut produzierten Sound und als ich die erste Nummer gehört habe habe ich mir damals gleich gedacht, ach oh, Gott sei Dank ist es wirklich so und dann habe ich mich sehr gefreut aufs nächste Stück.
1: Ja, ähm wir reden dann gleich noch so ein bisschen mehr über die äh, Unterschiede zu den äh, letzten Platten. Ich will noch äh, kurz drei Worte zum Text sagen. Der Text bezieht sich auf ein Theaterstück von Arthur Miller namens The Crucible. Ähm, Arthur Miller, ein Theaterautor äh, vor allen Dingen, äh, bekannt vor allen Dingen durch Tod eines äh, Handelsreisenden. Und äh, für Leute, die sich nicht so sehr für Literatur interessieren, der war auch mal verheiratet mit Marilyn Monroe. Vielleicht kennt man ihn auch daher. Und ähm, das Thema dieses Theaterstückes ist, sind die Hexenprozesse in äh, Salem, in äh, den Vereinigten Staaten. Ähm, aber das war natürlich, als dieses Theaterstück in den 50er Jahren äh, entstanden ist, eine Metapher für die Hexenjagd, in den USA stattgefunden hat, auf äh, Kommunisten und angebliche Kommunisten in der McCarthy-Ära. Darauf also der Bezug ähm, ein bisschen... Ungewöhnlich von der Themenwahl für Hansi Kirsch, der ja sehr viel sich auf ähm, Literatur bezieht oder mhm. fast nur sich auf Literatur bezieht, aber häufig findet das im Fantasy-Bereich statt, was man in dem Fall jetzt nicht sagen kann.
0: Nee, das stimmt. Wenn äh, da werden wir noch ein paar weitere Beispiele haben. Überhaupt wieder sehr interessant, äh, was überall die Referenzen sind. Also Hansi Kirsch, ich finde insgesamt ist Blind Guardian eben so eine der großen Bands, die es wirklich schafft, Geschichten zu erzählen in ihren Songs. Egal, ob man die Musik gut findet oder schlecht, aber es ist definitiv so, dass da etwas passiert. Und gleichzeitig sind die Texte sehr, sehr dicht und sehr intensiv. Aber ohne die Hinweise von Hansi Kirsch, über was von was genau er sich da hat inspirieren lassen, ja. ist es fast unmöglich, rauszufinden, um was es geht. Außer es kommen mal irgendwie Eigennamen vor.
1: Ja, ich habe es natürlich auch googeln müssen. Ist ja klar. Ja, aber ähm, grundsätzlich ist das ja auch gar nicht wichtig, weil er erzählt eine Geschichte und ob man die jetzt nachvollziehen kann oder ob man die, ob man die den, äh, den Bezug zum, äh, zur Literatur dann äh, versteht, ist ja egal, wenn die Geschichte gut ist und äh, sagen wir mal so, die Hexenprozesse in Salem, äh, das ist ein ganz klassisches Metal-Thema, ich würde mal sagen, Black Sabbath hätte es nicht gegeben, wenn es die Hexenprozesse in Salem nicht gegeben hätte und alles, was danach kam, daneben auch nicht. Aber gut. ähm, Stürzen wir uns rein ins zweite Stück auf dieser Platte, sind neun Songs drauf, sieben können wir in dieser Sendung vorstellen. Ähm, die, die wir weglassen, die haben wir dann eben teilweise auch in der letzten Blind Guardian Sendung schon gespielt. Wir empfehlen natürlich auch, wenn ihr euch für Blind Guardian interessiert, wenn ihr euch nach dieser Sendung anfangt für Blind Guardian zu interessieren, die den Karriereüberblick, den haben wir vor ungefähr sechs Monaten ähm, äh, zusammen aufgenommen, den gibt es also auch noch äh, im Archiv von Musikradio 360. Stück Nummer zwei auf dieser Platte nennt sich Damnation. Das war Damnation vom äh, Album The Guard Machine von Blind Guardian. Reden wir kurz über die Band, über den Sänger Hansi Körsch, haben wir schon geredet. Leadgitarrist André Olbricht, der Rhythmusgitarrist heißt Markus Siepen. Frederik Emke ist der Schlagzeuger und dann gibt es äh, eigentlich kein festes Mitglied am Bass. Äh, auf dieser Platte hat äh, Baron Courbois Bass gespielt. Äh, aber Hansi Körsch und André Olbricht, das sind äh, ja die beiden Songwriter und die beiden, die für Blind Guardian stehen wie, wie niemand sonst, kann man sagen.
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Also die beiden treiben das so voran. Wobei ich glaube, man darf die anderen, den Einfluss der anderen Bandmitglieder nicht unterschätzen. Aber in der Außendarstellung sind es halt äh, vor allem Hansi Kirsch und André Olbricht, die da eben im Vordergrund stehen und die eben auch bei den Kompositionen so eine wichtige Rolle spielen. Ich habe aber schon häufiger den Eindruck gehabt, dass äh, ganz viel von der Energie, die in den letzten Platten steckte, dass die oft äh, aus der Rhythmusgitarre und dem Schlagzeug kam. Also gerade am Schlagzeug, da gab es ja auch mal einen Besetzungswechsel. So selten es vorkommt, wenn es nicht den Bass betrifft bei Blind Garden, gab es das ja schon einmal in der Bandgeschichte. Also ich glaube, die spielen auch eine Rolle, aber man sieht es auch bei den Konzerten. Also zehn Scheinwerfer auf Hansi, acht auf André und dann der... Schauen wir mal, was wir sonst noch so übrig haben an Beleuchtung für die anderen.
1: Der Rest ist auch noch dabei, ja. ja.
0: <lacht> ähm,
1: dann ein äh, kurzer Satz zum Text. Da geht es um äh, eine, äh, eine Trilogie eines Autors namens Patrick Rothfuss, er nennt sich die Killer, King Killer Chronicles. Eine Lebensgeschichte eines Abenteurers und Musikers und warum eine Rockband sowas <lacht> interessant finden könnte, frage ich mich jetzt gerade. Nee, frage ich ja. mich natürlich nicht.
0: <lacht> und welche Genre ist wohl mal wieder das? Ach, Fantasy. Ah, das überrascht. Okay.
1: <lacht> ja, musikalisch, was hast du dir notiert zum Stück Damnation?
0: Ja, also Damnation ist so ein also sehr, sehr guter zweiter Song auf dieser Platte. Man hat quasi noch die Energie aus dem ersten Stück, aus Deliver Us From Evil, und kommt jetzt wieder in so ein klassisches Guardian-Stück rein, wo alles so ein bisschen auf den Refrain äh, zuläuft. Also der Refrain spielt, glaube ich, die größte Rolle in diesem Spiel. Ich finde es interessant, dass wir bei relativ vielen Stücken sphärische Atmosphäre, äh, ähm, Intros haben. Das ist auch was, was man vor allem auf den letzten Platten häufiger hatte. Die stehen aber nie in isoliert in sich. Also ich glaube, es gibt kaum Blind Guardian Songs, auf denen alles so geschmeidig ineinander übergeht, wie auf dieser Platte. Wenn man wirklich nur mal drauf achtet, okay, wir haben jetzt hier einen, einen sphärischen Einstieg, da wird so ein bisschen äh, noch irgendwelche stereo auf der Gitarre im Hintergrund und das wandert zwischen den linken und rechten Boxen hin und her. Und auf einmal sind wir schon im Vers und dann kommen wir in die Bridge und dann kommt der Refrain und man weiß immer gar nicht, wie das eigentlich passiert ist. Man muss das eher so dekonstruieren beim, weiß nicht, 10., 11., 12. hören. Und äh, alles läuft aber immer auf etwas hin. Gleichzeitig haben wir hier so richtig schönes, altes Guardian-Geschrabbel drin. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und was ich interessant finde bei nation ist, dass, also es, der Song wirkt simpel, ist es aber überhaupt nicht. Also je, je länger man sich damit befasst, desto mehr Elemente entdeckt man und wie eben alles ineinander greift. Und dennoch hat man es geschafft, dass es einen Raum gibt für Hansi Kirsch, für seine Stimme. Die Chöre sind nicht dominant, aber sie sind da, die Gitarren sind meiner Meinung nach mehr als, also mehrfach übereinander gelegt. Die haben unglaublich fetten Sound und es gibt aber Platz in diesem Mix. Also es ist nicht alles in allen Frequenzen ausgereizt, so wie wir es halt bei der Beyond the Red Mirror zum Beispiel fand ich schon an einigen Passagen hatten, sondern es gibt Luft dazwischen und gleichzeitig unterstützt es aber auch, dass es immer ein Ziel gibt, wo die Blind Guardian Songs hingehen. Oft ist das das Ende, manchmal ist es der Refrain, manchmal ist es so ein Zwischenpart, manchmal wird auch immer wieder neue Luft geholt, das sind dann die langen 15 Minuten und in dem Fall ist es halt das Ende, weil alle Elemente, die wir quasi im Verlauf des Songs hören, die hören wir dann am Schluss nochmal, die legen sich alle übereinander und vielleicht hat es dafür auch diesen Platz gebraucht im Mix und also man merkt, dass sie wirklich viel Zeit hatten. Sie haben für fast jeden Song eine Demo gemacht auf The God Machine. Und ich glaube, an solchen Feinheiten hört man das dann heraus.
1: Ja, also eben The Guard Machine definitiv produziert während der Pandemie. Allerdings haben die Musiker auch darauf hingewiesen, dass einige der Songs dann vorher schon fertig waren. Und dann hatte man natürlich die Ruhe, am Konzept der Platte zu arbeiten, dadurch, dass es ja selten möglich war, überhaupt live zu spielen in den zwei Jahren. Insofern es ist jetzt dann auch 2022 das Jahr, in dem alle Platten erschienen sind, die eigentlich die zwei Jahre vorher hätten rauskommen sollen. Und die Bands dann gesagt haben, bringen wir noch nicht raus, weil wir können ja eh noch nicht auf Tour gehen. Ähm, also da, da hatten wir alle viel zu verarbeiten, aber wir wollen uns nicht beschweren. Jetzt sind dann erstmal alle auf Tour, glaube ich. Jetzt die nächsten zwei Jahre wird stünden. <lacht>
0: Absolut, Gerade den haben wir auch schon angekündigt und diese, und diese Wut, dass man nicht leicht auftreten kann, das haben sie ja auch mehrfach in Interviews gesagt, das spielt schon auch eine Rolle also und ein Song, über den wir dann später noch sprechen werden und die Reaktionen darauf, aber das hat wahrscheinlich auch zu dieser vielen Energie geführt, die man auf dieser Platte hört und das ist mir ehrlicherweise auch schon bei anderen Bands aufgefallen, dass die Post-Pandemie-Platten also die prügeln ganz schön durch die meisten, also da für Filigranes ist da nicht immer Platz gewesen. So, dann
1: kommen wir zum nächsten Stück. Das nennt sich Secret of the American Guards. Was willst du uns
0: vorher mit auf den Weg geben dazu? Also, das ist jetzt der erste, der erste kurze Moment, wo man mal durchatmen kann. Also für ein, wirklich nur einen kurzen Moment auf diese Platte, weil man hat ein bisschen Mittempo mit dabei, gerade am Anfang. Das passt sehr gut an die Stelle im Album. Gleichzeitig finde ich der ganze Song ist wie für die Bühne geschrieben. Ich weiß nicht, ob das auch der, das Ziel war und das, was man da vor Augen hatte, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein ganz fantastischer Live-Song, der auch dann so zwischen hohen abtempo platziert werden kann. Man hat so einen typischen Klimax wieder. Der Refrain ist wie so ein Leuchtturm. Es ist auch ein Refrain, den, wenn man ihn einmal im Kopf hat, geht er nie wieder raus. Zumindest mir ist er nicht rausgegangen. Und hinten raus ist es dann wieder typisch Blight Guardian. Ganz viele Elemente, die wir in den ersten sechs Minuten gesehen haben, die legen sich dann schichtweise übereinander. Ist dann wie so eine wie nennt man das, ein Baumkuchen ist es doch, glaube ich, der in so vielen Schichten gebacken wird. Ja. So ist dann das Ende dieses, äh, dieses Stückes und genauso gut ist aber auch der Schluss. Also es dann, und es wird dann in dem Fall sogar dann wieder mit Orchester auf, äh, aufgelöst in so einem epischen Part. Das ist dann eigentlich schon wieder Beyond the Red Mirror und das zeigt, das zeigt eben, wie gut sie die verschiedenen Phasen ihrer Karriere auf dieser Platte zusammengebracht haben.
1: So, jetzt also der Baumkuchen-Song von äh, Blind Guardian Secrets of the American Gods. Das war ein Blind Guardian mit Secrets of the American Gods. Der textliche Bezug, das äh, sagt vielleicht vielen Leuten, was gibt ein Buch des amerikanischen Autors Neil Gaiman und äh, das nennt sich American Gods und es gibt dazu inzwischen auch eine Fernsehserie. Hast du dich damit befasst schon mal, Max? Oder ist das, äh, war das dein Erstkontakt hier?
0: Ich wusste ehrlich gesagt nur von dem Buch, von der Fernsehserie habe ich noch gar nichts gehört, aber ich habe es auch nicht gelesen. Also äh, habe nur so Sekundärwissen darüber.
1: Ja, äh, also das ist... Äh, Blind Guardian ist so ein bisschen, als würde man die Inhaltszusammenfassung von äh, diversen äh, Literaturveröffentlichungen bei Wikipedia <lacht> lesen. So wie es ja, die man, Schüler heutzutage machen, wenn sie ein Buch gelesen haben müssen.
0: Ja, man weiß halt immer, was gerade so im Fantasy-Bereich und so interessant ist und äh, das ist ja auch dann gut zu wissen.
1: Ist das eigentlich was, wo du wo, also liest du selbst gerne Fantasy-Romane -Roma oder ist das jetzt zufälligerweise, dass deine Lieblingsband sich mit dem Thema befasst?
0: Ich äh, lese sie gerne, tu es aber nicht. Also ich kann schon durchaus okay. was mit Fantasy anfangen, ich finde nur nicht die Zeit dafür und das ist tatsächlich so der letzte Schritt, den ich nie in meiner Liebe zu Guardian gegangen bin, dass ich quasi, also der Silmarillion, der liegt immer noch hier rum, wegen der neidvollen love und irgendwann wird er auch gelesen, egal was mir alle Tolkien-Fans sagen, wie unlesbar er sein soll, aber äh, nee, tatsächlich, ich ich habe nichts gegen Fantasy, aber ich lese es äh, sehr, sehr selten war ich dann. Ich bin jetzt inzwischen so ein Erwachsener mit Sachbüchern geworden, das ist ganz schlimm.
1: Ah, okay. Ähm, ja, aber wenn, wenn Silmarillion wegen Nightfall noch da liegt, die Platte ist von 98, da liegt das schon eine Weile, oder? Ja
0: gut, aber das Orchesterprojekt vom Guardian lag <lacht> auch eine Weile. Also das ist das ist in einem Guardian-Kosmos ist das nichts.
1: Ja, da hast natürlich recht.
0: <lacht> gut, ähm, dann...
1: Hast du schon angesprochen, dass, dass das Ganze mit einem relativ starken Orchesterpart endet. Trotzdem ist ja so ein bisschen das herausstechende Merkmal, das Blind Guardian, wir haben es schon angeschnitten, zuletzt mit Beyond the Red Mirror und diesem lange gepflegten, gehegten und irgendwann realisierten Orchesterprojekt tatsächlich zwei sehr komplexe, sehr stark orchesterlastige äh, Platten gemacht haben und das hier ist jetzt, sagt die Band selber, ein Neubeginn und äh, ein Neubeginn im Sinne von aber auch eine Rückbesinnung auf, äh, auf die frühen Tage, als es äh, noch mehr Speed Metal war, so kann man es glaube ich sagen.
0: Ja genau, also ich glaube, das war so richtig eine Befreiung für sie, dass dieses Orchesterprojekt vorbei war und man mit diesem Kapitel abgeschlossen hatte und das auch so ein bisschen durchgespielt hat, weil es hat sich ja auf den Platten vorher schon angebahnt, also was also Silence of a Night at the Opera, da haben wir ja schon die ersten Orchestereinflüsse und dann dauert es halt noch 10, 20 Jahre, bis das Ding fertig ist. Aber das, das ist tatsächlich wirklich deutlich zu spüren, dass sie quasi jetzt Orchester auch ganz anders einsetzen und wirklich nur da, wo sie es unbedingt haben wollen. Und was mir richtig das Herz hat hüpfen lassen, Andreas, war, als ich gehört habe, in einem Interview von Hansi Kirsch, das war so ein YouTube-Video mit 200 Views, mit, äh, ich krieg's glaube ich nicht mehr, New, Na, es war irgendein New Yorker YouTube-Kanal mit Heavy-Metal-Bezug. Und da hat er gesagt, er glaubt, der Sound, den man jetzt hat, und die Stilrichtung, die man jetzt hat, das wird wahrscheinlich so die nächsten zehn Jahre prägen bei Blind Guardian. Also das wissen wir, dann sind das ein bis zwei Alben bei Blind Guardian. Also zwei wahrscheinlich dann, wenn sie im Durchschnitt bleiben. Und da freue ich mich sehr drüber. Da, da war ich richtig begeistert. Nächstes Stück nennt sich
1: Violent Shadows. Was, was prägt dieses Stück für dich?
0: Also zum einen muss man wissen, dass dieses Stück das Erste war, was sie von der Platte gespielt haben, auf dem virtuellen Wacken damals, auf dem Wackenersatz. Und tatsächlich haben die Bandmitglieder danach gesagt, dass die überschwängliche Reaktion auf diesen Track einer der Gründe gewesen wäre, warum man diese Richtung dann auch fürs Album eingeschlagen hat. Weil dann hat man eben auch Nummern, die nicht so gepasst haben, aussortiert und andere Nummern eben weiterentwickelt in diesem Sinne. Also Violent Shadows ist so ein bisschen der die Keimzelle von The God Machine. Und äh, da finde ich vor allem den, den Rhythmusaspekt interessant. Also der Beginn erinnert wahnsinnig an die Imaginations-Platte, Imaginations from the Other Side, ganz, ganz wichtige Platte für Blind Guardian. Und dann finde ich aber das Interessante, was quasi so im Hintergrund dieses Songs läuft, sind die Triolen, die da drin vorkommen. Und die werden nämlich manchmal, werden die von der Double Bass gespielt, am Schlagzeug. Da läuft es auch manchmal rhythmisch ein bisschen auseinander. Also da gibt es so eine Spannung, gerade am Anfangsteil des äh, Tracks. Und später werden dann die Triolen vom, von der Gitarre übernommen und das Schlagzeug spielt einen ganz normalen Double-Bass-Teppich drunter, so wie man das kennt. Und äh, dadurch hat das echt eine gute Spannung und dazu kommt halt dann immer noch super Refrain, äh, geiles Solo. Ähm. Alles wieder sehr reduziert äh, produziert. Also, es gibt zum Beispiel einen Part, da spielt die Leadgitarre so eine kleine Melodie. Ich bin mir sicher, das wäre vor zwei Platten auf jeden Fall von dem Chor gesungen worden. In diesem Fall war es einfach mal die Leadgitarre, die das macht, weil es eben wieder ein bisschen Luft lässt im Mix. Und ähm, das alles kann man in Violent Shadows hören. Also,
1: hier sind Blind Guardian mit Violent Shadows.
0: Ich bin Josch Kliemann und ich Christoph Wellbrock und zusammen machen wir den Grusel-Podcast Geschichten aus dem Altbau. Wir erzählen euch jede Folge zwei Geschichten über schaurige Ereignisse, mysteriöse Vorkommnisse oder unerklärbare Phänomene. Ob die Geschichten wahr sind oder nicht, dürft ihr zunächst selbst überlegen. Die Auflösung der Geschichten folgt immer in der Episode darauf. Also klickt jetzt auf das Banner, um keine Geschichte aus dem Altbau mehr zu verpassen.
1: Das war Violent Shadows aus The God Machine von äh, Blind Guardian. Der Text äh, bezieht sich auf eine Fantasy-Serie namens The Stormlight Archive von einem Autor namens Brandon Sanderson. Ich muss zugeben, das hat mir jetzt nichts gesagt. Ähm, ja aber ja, ähm, ist ja jetzt auch nicht wichtig dafür, dass da eine Geschichte erzählt wird. Aber interessant fand ich, dass du berichtet hast von dem virtuellen Backenkonzert und von äh, der guten Reaktion auf den Song Violent Shadows. Ähm, warst du denn, seit die Platte veröffentlicht ist, auf einem Blind Guardian Konzert?
0: Ja, ich war auf der Summer Far Beyond Tour auf zwei Konzerten. Einmal in Stuttgart, einmal in München. Habe es nicht bereut, wäre gerne noch mehreren gewesen. Also ich war seitdem und äh, es war ganz, ganz fantastisch. Und da haben sie ja auch jeweils einen Song von The God Machine auch gespielt. Aber man hat schon gemerkt, äh, auch jetzt so im Nachhinein in Interviews danach, sie hätten gerne noch mehr gespielt. Deswegen glaube ich, auf die Tour zu diesem Album kann man sich wirklich freuen. Denn die muss knallen. Anders geht es gar nicht bei diesen Songs. Also man kann da nicht unten stehen und sich denken, na naja, äh, das berührt mich jetzt nicht so. Weil also dann, dann hat man wirklich schlimme Ohrprobleme, glaube ich. Oder ist Schlagerfan. <lacht>
1: Ja, ähm, wenn, wenn du jetzt von der Tour redest, gibt es eigentlich schon Daten für? Weiß man, wann die stattfinden wird?
0: Ja, genau. Die Daten sind schon raus. Das geht, ich glaube, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Also ich habe meine Tickets für September und Oktober und überlege, ob ich da vielleicht noch ein weiteres einschiebe. Aber im nächsten Sommer, ich vermute auch, dass es noch ein paar Festivals geben wird. Da gab es so Andeutungen bisher und äh, das ist ja immer so was Besonderes mit den Festivals. Aber genau, im nächsten Sommer wird die The God Machine Tour laufen.
1: Ja, also mit Max am Start auf jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall. Jetzt schauen wir nochmal nach, damit wir hier, äh, also wir haben hier 22. September der erste Auftritt und dann geht es rein bis äh, Ende Oktober in Deutschland. Ja? Also, und da sind diverse äh, Spielorte, da kann, glaube ich, jeder irgendwas finden, was für ihn was für ihn passend ist. Falls wir euch Appetit gemacht haben, auf mehr Blind Guardian. Nächstes Stück heißt
0: Architects of Doom. Was steht auf deinem Notizzettel dazu? <lacht> also äh, Architects of Doom ist ein, ein ganz interessanter Song, weil der so anders ist als vieles, was man von Blind Guardian auch auf dieser Platte schon gehört hat. Das ist so ein richtiger, am Anfang kann man es eigentlich gar nicht so glauben, also ganz viele Dinge sind natürlich Blind Guardian. Also das Intro ist einfach wieder wahnsinnig gut und wie Geist, dann einfach direkt, also dann geht's direkt in den Moshpit. Das, das muss man so sagen. Es ist einfach richtig gut. Hat, hat Majesty-Vibes, dieser Song. Und der Refrain ist pure Harmonie für mich. Also die Gitarren bilden das Bett, die Chöre lassen sich da reinfallen, einmal nach oben, einmal nach unten, dann steigern wir uns wieder in den Vers rein. Also interessant auch, dass die Steigerung hier in dem Fall nicht zum Refrain hingeht. Der Refrain ist wichtig, aber vom Refrain geht es dann wieder in den Vers rein, der mindestens genauso wichtig ist. Äh, Im Solo-Part erinnert es mich total an Nightfall, vielleicht auch so ein bisschen wegen des Backing-Tracks durch die Rhythmusgitarre. Und ähm, am Schluss ist es dann einfach so ein ganz, so ein oldschool Blind Guardian-Schluss. Nicht, dass wir nochmal alle Ebenen übereinander legen und dann äh, endet es in so einer großen Supernova an Klängen, sondern hier ist es einfach oldschool. Wir treiben das Rift zweimal nochmal durch die Manege, haben alle richtig Spaß und dann, ja, fertig ist die Laube. Jetzt mal kurz schütteln und dann geht's weiter. Also richtig, richtig interessanter Song, auch von den ganzen Harmonien her.
1: Blind Guardian mit Architects of Doom. <lacht> Das war Architects of Doom von äh, Blind Guardian. Der Text bezieht sich auf die TV-Serie Kampfstein Galactica, wo ich jetzt sagen würde, kennt jeder. Bin mir gar nicht sicher, wenn jemand heute 20 ist oder so, ob er mit Kampfstein Galactica noch was anfangen kann. Ähm, aber ähm, eine äh, bekannte äh, TV-Serie, eine äh, Science-Fiction-TV-Serie, die, ich glaube, in den 60er Jahren entstanden ist oder in den 70ern. Also schon eine ganze Weile her. Mhm. Ähm, Architects of Doom äh, haben wir gerade gehört, reden wir ein bisschen über die kritische Rezeption, du hast es nämlich so ein bisschen angesprochen, du hast so ein bisschen Nightfall äh, in Middle Earth äh, daraus gehört, das ist so ein bisschen das Album, das viele im Kopf haben, wenn sie so einen Vergleich ziehen und viele sagen dann auch, dass ist das beste Album seit und da reden wir von 1998, also mhm. der Schritt zurück in die Vergangenheit, würdest du auch sagen, ist das beste Album seitdem oder ähm, ist das aus deiner Sicht ein bisschen unfair zu allem, was zwischendrin passiert ist?
0: Ja, gut. Ich meine, das ist natürlich sehr subjektiv, wie man das einschätzt und ich kann auf vielen anderen Alben sehr viele schöne Dinge entdecken und allein vom kommerziellen Erfolg her muss man sagen, dass man gerade mit jedem Album erfolgreicher wurde, also das ist hier in Deutschland manchmal so ein bisschen, hat man eine gegenteilige Meinung, aber gerade in anderen Ländern verkauft, haben sich die letzten Platten ganz fantastisch verkauft. Ich bin tatsächlich auch inzwischen so weit, dass ich darüber nachdenke, ob das vielleicht mit Nightfall gemeinsam die beste Platte von Blind Guardian ist, weil sie einfach in sich perfekt ist. Also ich wüsste nicht, was ich an dieser Platte anders machen würde. Es gibt keine Parts, die mich stören. Es gibt keine Songs, die irgendwie nicht mit reinpassen. Es ist wirklich fantastisch produziert. Das ist, der, der Sound davon ist unglaublich gut. Hansi Kirsch singt Besser, also er, er singt immer fantastisch, aber auf dieser Platte fällt es nochmal durch den Mix, glaube ich, besonders auf. Ich finde jedes einzelne Instrument hat, hat seinen Crunch, hat seinen Platz auch auf dieser Platte. Also allein von der Produktion her ist es auf jeden Fall mit das Beste, das Blind Guardian je gemacht hat, das würde ich sagen. Und dann, wie man es musikalisch wertet, ich finde tatsächlich, es steht für mich auch auf einer Stufe, ich weiß nicht, wie oft ich diese Platte schon gehört habe und wie oft ich sie noch hören werde, es ist tatsächlich, also, und das macht einen auch so glücklich, ich glaube, man hört es auch so ganz leicht bei mir raus. <lacht> ja, das ist einfach so, das ist so schön, wenn man eine Band so lange verfolgt und dann entwickeln die sich und ich mag das auch an Blind Guardian, dass jede Platte anders ist. Und da gab es aber auch schon Entwicklungen, wo ich nicht ganz mitgegangen bin. Ich habe natürlich, ich fand es nie schlecht und ich fand es nie schlimm, und hätte nie gesagt, ach Mensch, denn da gehe ich jetzt nicht mehr aufs Konzert. Aber manchmal haben die sich schon in eine Richtung entwickelt, wo ich mir gedacht habe, ach schade, das ist jetzt nicht so ganz meins, das hätte ich mir ein bisschen anders äh, gewünscht. Also die A Night at the Opera, äh, die wird zwar immer besser mit jedem Jahr, das vergeht. Also wenn man sie jetzt in der Rückschau hört, wird sie wirklich immer besser. Aber da gab es so viel liegen gelassene Chancen für epische Parts, meiner Meinung nach, weil man da manchmal so ein bisschen zu sehr aufs Tempo gegangen ist. Und dann aber, und dementsprechend blickt man jeder Veröffentlichung von Blind Guardian so ein bisschen leicht nervös entgegen. Hoffentlich, hoffentlich geht das jetzt nicht in die falsche Richtung. Und dann gehen sie halt einfach in die Richtung, die ich auch jetzt nach dieser Pandemie gebraucht habe. Es macht Spaß, es geht nach vorne, es wird geprügelt, es wird episch gesungen, es äh, wird äh, sch schön komplex zwar aufgebaut, aber alles in sich ist stimmig. Und dann ist das Ding auch nach 51 Minuten durch. Das ist ja auch nicht durchaus bei jeder Blind Guardian Platte so gewesen. Also ich bin unglaublich happy damit und bin so froh, das ist so schön, wenn eine deiner Lieblingsbands oder deine Lieblingsband dich sich so entwickelt, dass man noch mal nach all den Jahren diese alte Liebe noch mal voll auflammt. Ach, es ist es ist fantastisch
1: es ist vor allen Dingen fantastisch, dir zuzuhören, wie begeistert du darüber bist. Also es ist ja toll, dass, das, dass Musik sowas mit einem machen kann. Ja? Das ist ja das ist ja eigentlich das Ziel. Kommen wir zum nächsten Stück. Das heißt Let It Be No More. Das ist sowas wie die Ballade auf der Platte.
0: Ja, sowas wie die Ballade schon genau richtig anmoderiert. Keine klassische Ballade, aber das ist der lufthohe Song. Ich bin auch froh, dass sie das gemacht haben. Da gab es durchaus Diskussionen darüber, ob dieses Stück in dieser Form auch auf der Platte landet. Aber die Moment zum Lufthollen ist sehr gut vor den letzten beiden Stücken, die dann nochmal kommen. Und das ist auch, glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass Let It Be No More ein wahnsinnig gutes Live-Stück ist, denn der Refrain ist, das ist, als würde man, weiß nicht, auf der Titanic stehen, vorne am Bug und in den Wind singen. Also, das ist einfach, wobei eigentlich ist es weniger romantisch. Also, es ist, als würde man in einen Sturm hineinsingen. Es ist ja auch ein ein trauriges Lied. Hat auch wahrscheinlich damit zu tun, dass rund um die Zeit, in der das komponiert wurde und dann auch eingesungen wurde, Hansi Kirschs Mutter gestorben ist. Er hat es selber angesprochen, dass es auch sicher in seiner art wie singt in diesem Lied sich widerspiegelt. Und das ist einfach, das ist einfach, glaube ich, auch so ein Textbuch mit Tempo Metal Song. Also wie dieser Song vor jedem Refrain Luft holt. Das ist einfach absolut, also da freue ich mich so drauf, das auf einem Konzert zu erleben. Ich hoffe, dass ich es erleben werde. Ah, vielleicht kaufe ich mir doch noch ein drittes Ticket, nicht, dass sie es irgendwie rausgenommen haben aus der Setlist bei den zwei Konzerten, wo ich bin. Also es ist wirklich phänomenal. Und, auch, und interessant auch, in dem Song spielt zum Beispiel das Schlagzeug eine total untergeordnete Rolle. Es ist natürlich trotzdem da und es ist wichtig, aber es gibt ganze Parts, die ohne Schlagzeug funktionieren und die aber trotzdem, also wo einem nichts fehlt. Und das finde ich interessant, Blancardin gehört zu den Bands, die auch mal was weglassen können, die nicht quasi aus, weiß nicht, jetzt Eitelkeit des Schlagzeugers oder des Instrumentalisten oder vielleicht auch Eitelkeit der Komponisten immer alles übereinander legen, sondern sie lassen auch mal weg. Und das hört man in dem Song auch sehr gut. Ja, ich fand es ganz interessant.
1: Ich habe eine Kritik gelesen, da war das das eine Stück, das das nicht so gut ankam, aber ich glaube, das war im Rock Hard Magazin. Aber insgesamt kann man, glaube ich, über die Rezeption sagen, dass die Reaktion in der Metalpresse, davon müssen wir ausgehen, dass die Rezeption in der Metal-Presse durchgehend eigentlich sehr mhm. positiv war und dass sich eigentlich alle darüber gefreut haben, dass das ein bisschen so ein Schritt in die Vergangenheit zurück ist und ja. Lady no more, da hast du schon angekündigt oder gesagt, dass das ein bisschen was zu tun hatte mit dem Tod von Hansi Kirschs Mutter. Es gibt aber wohl auch noch Bezüge zur TV-Serie The Leftovers, die ich jetzt auch nicht erkannt hätte und die ich auch noch nicht gesehen habe. Aber das... Dito. <lacht> ja, das nur am Rande. Dann haben wir noch ein Stück auf dieser Platte. Wie gesagt, wir können nur sieben von neun Songs spielen. Die, die wir weggelassen haben, sind die, die im Sommer dann in der Sendung schon mal vorkamen. Das letzte Stück auf der Platte nennt sich Destiny. Hier sind Blind Guardian. Und na, Moment. Du sollst uns erst noch kurz was über dieses Stück erzählen.
0: <lacht> ja, haben wir jetzt überhaupt schon Let It Be No More schon gehört? Ich, glaub, ja, ich, ich glaube, ich bin durcheinander gekommen. Auf der ich der <lacht> ich gesagt auch.
1: Okay, jetzt haben wir viel über Let It Be No More gehört. Also hören wir das Stück auch noch an und dann sind wir, glaube ich, wieder in der Spur, hoffentlich.
2: Describe the black hole inside us Absorbing the I'm feeling The empty room, my hollow shrine What will remain Hills there behind Without a sound, they disappeared Without a sound, God interfered We all witnessed the rapture And we mourn for those who got lost in the great divide.
1: So, das war jetzt also Let It Be No More, das Stück, das ich beinahe unterschlagen hätte, äh, von Blind Guardian. Und ähm, lass uns dann gleich, weil wir ja eigentlich alles, was wir danach hätten besprechen wollen, schon vorher besprochen haben, äh, lass uns äh, gleich zum äh, letzten Stück kommen. Also Destiny, was hast du, äh, was hast du dazu notiert?
0: Also Destiny ist auch wieder so ein absurd guter Anfang. Allein der Beginn dieses Stücks, das ist so verrückt, wie gut der Chor in die erste Strophe führt. Also das ist das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, dieses Ineinandergreifen der Parts. Das ist wirklich perfektioniert auf diesem Album. Egal, ob man es gut findet oder nicht, aber das, da, da kann man nicht dran vorbeikommen. Dann finde ich interessant, dass dass immer wieder so einzelne Instrumentalgruppen die Stars sind in diesem Song. Also in der zweiten Strophe sind die Gitarren äh, dann und dürfen dann auch mal die Melodie tragen. Dann ist es wieder Hansi. Das Schlagzeug macht bei fast jeder Strophe ganz leicht etwas anderes. Und die Bridge auf den Refrain hin, die hat einen Sog, der absolut fantastisch ist. Also da wird man wieder so richtig rangesaugt an den Refrain. Und und dann dürfen die Gitarren immer wieder die Spannung auflösen und den Song treiben, also es hört nie auf, das ist so ein ganz dynamischer Song und passt deswegen auch sehr gut, finde ich, an den Schluss dieser Platte, weil da eben sehr, sehr viele Dinge mit drin sind und über die dritte Gitarrenauflösung, dann singt dann Hansi natürlich drüber, das ist dann der Klimax, den wir hier haben, dass man eben quasi zwei Elemente, die vorher getrennt nacheinander kamen, jetzt dann gleichzeitig miteinander äh, stattfinden lässt und dann sieht man erst oder hört man erst bei diesem letzten Mal, wo er drüber singt, dass dieser ganze Part, der vorher schon fantastisch war, dass er ja sogar noch hätte besser sein können, wenn jemand drüber singt und das ist dann der Schluss der Platte und so hört es dann auf und dann denkt man sich, ja cool, jetzt fange ich wieder von vorne an.
1: <lacht> also Blind Guardian, hier ist Destiny. Ö1
0: Podcast
1: Der erste Abwurf einer Kernwaffe in der Geschichte der
0: Menschheit. Betrifft Geschichte. In einer Türkismine ist das Alphabet möglicherweise erschaffen worden. Große Universalgeschichte als Kurzgeschichten. Betrifft Hintergründe und Zusammenhänge. Geschichte. Spannend und fasslich erzählt von Historikerinnen und Historikern. Diesen und alle anderen Ö1-Podcasts finden Sie auch auf Spotify.
1: Das war ein Blind Guardian mit Destiny und jetzt äh, gleich mal äh, nachgeschobene kleine Erklärung dafür, dass ich gerade eben den Faden verloren habe. <lacht> Dieses Stück Destiny bezieht sich nämlich auf ein Märchen von Hans Christian Andersen namens Die Eisjungfrau. Und Ich habe da nur den englischen Titel gehabt und dachte dann, ich muss jetzt doch nochmal ganz kurz nachgucken. Online, mhm. während wir geredet haben, wie das auf Deutsch heißt, nämlich Eisjungfrau, hätte man sich denken können, aber ich war mir nicht sicher. Ich kenne auch nicht alle Märchen von Hans Christian Andersen. Ja, und darüber ähm, hätte ich dann beinahe vergessen, das eine Lied noch zu spielen. So passiert's, wenn man nicht voll konzentriert bei der Sache ist. Aber jetzt sind wir wieder äh, bei Destiny und bei Blind Guardian und reden über... Die Verkaufszahlen oder die Erfolgszahlen, äh, muss man in dem Fall sagen, besonders erfolgreich in Deutschland, da war es Nummer zwei, das Album. In der Schweiz die Nummer fünf, in Österreich, der Producer wird es vielleicht gerne hören, die Nummer sechs und die Nummer sieben in Polen. Also äh, eine, sagen wir mal, sehr mitteleuropäische Band.
0: <lacht> ja, aktuell, ja. Woran das jetzt liegt, keine Ahnung. Ich weiß noch, leider schon wieder vergessen, wer da auf der 1 war in Deutschland. Ich weiß nur, dass ich sauer war auf den Act und ihn auch nicht gut fand, aber das wundert jetzt bei Charts, <lacht> ehrlich gesagt, niemanden. Und äh, gräbe dich nicht über deinen, über deinen kleinen Fehler. Du, ich habe in der letzten Sendung damals, als ich den Text von Blood of the Elves noch nicht kannte und keine du dazu, dazu gelesen habe, haben wir uns beide noch drüber unterhalten, ah, jetzt geht's wieder über Elben, jetzt geht's wieder über Tolkien. Stimmt überhaupt nicht, gar nicht, geht über The Witcher, das äh, Computerspiel. Also es sind schon schlimmere Fauxpas, passiert in diesem Format und die kam nicht von dir, sondern von mir.
1: Ja, also ich, würd, ich würde sagen, wir, wir teilen uns das jetzt. Ne? Und The Witcher übrigens auch eine Fernsehserie, also das nur, dass das auch nicht unerwähnt bleibt, die ich auch noch nie gesehen habe, aber ich weiß, dass es, dass es viele Leute gibt, die sich, das, die sich das angeguckt haben. Also, neues Blind Guardian Album, das heißt The Guard Machine. Wir haben ein halbes Jahr gebraucht, um diese Sendung zu machen, aber das hat deinem Enthusiasmus keinen Abbruch getan. Ich glaube sogar im Gegenteil. Es ja. war ganz gut, dass ich das sechs Monate setzen konnte, oder?
0: Ja, du, das ist aber ganz typisch für Black guardian alben Also da braucht es, also ab dem zehnten Durchlauf fängt man, fängt man glaube ich, so an, es langsam zu hören. Und ab dem 20. versteht man dann vielleicht bestimmte Dinge. Und äh, dann muss man es mal kurz liegen lassen, so geht es mir dann zumindest immer. Und wenn ich dann nochmal reinhöre, und da habe ich eben vor zwei Wochen, glaube ich, dann wieder mit angefangen, dann habe ich zum ersten Mal auch verstanden, warum mir manche Parts so gut gefallen. Also es ist einfach, es ist keine Musik für mal eben schnell nebenher laufen lassen und dann schon mitgrönen, sondern da muss man schon ein bisschen sich dem widmen. Und dann wird man aber auch damit belohnt, dass man echt immer wieder neue Dinge entdeckt und das macht mich zumindest sehr glücklich. Ist so ein bisschen ja. wie so ein Escape-Room, eine ja. Blind guardian -Platte. Wie, wie
1: immer im Leben, harte Arbeit, oder wie meistens im Leben, harte Arbeit äh, wird irgendwann belohnt. Das, das äh, Leistungsprinzip,
0: das wollen wir ja. natürlich hier hochhalten.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, ähm, ich meine, es ist halt tatsächlich so, mir, mir fällt das äh, auf, ich habe jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung auf die Sendung die, die Platte dann äh, zwei-, dreimal hintereinander noch gehört, ähm, es ist halt, auch wenn wir darüber geredet haben, dass es ein bisschen reduzierter ist insgesamt und die Instrumente mehr Raum haben als äh, auf den Orchesterplatten, trotzdem ist Blind Guardian halt auch immer noch was Hochkomplexes. Ja, und das stimmt. Ähm, da kann man sich dann schon auch manchmal, wenn man die Platte so am Stück durchgehört hat, das dann nochmal äh, äh, versucht, so ein bisschen fühlen, als wäre man vom Zug überrollt worden, weil es halt einfach so viel ist. Ja? Also es fordert einen mhm. halt. Und das Nebenherhören ist dann tatsächlich äh, ist dann tatsächlich ein Problem. Aber, ähm, wie gesagt, äh, wenn man die Zeit investiert, wird man belohnt bei Blind Guardian. Und äh, ich hoffe, wir haben euch Appetit gemacht. Max vor allen Dingen hat euch Appetit gemacht, weil er ist ja der Mann, der hier die Begeisterung, die Leidenschaft eingebracht hat. Wir sind ja Fußballreporter, wir müssen ja Leidenschaft einbringen. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, äh, Max, Leidenschaft ist Blind Guardian. Eure vielleicht ja jetzt auch. Also wir wünschen euch viel Spaß beim Hören von The Garden Machine und hören uns dann nächste Woche wieder hier bei Musikradio 360. Vielen Dank für euer Interesse. Bis nächste Woche.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass-at-sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.